0: och Vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möten! Jimmy Åkesson, varmt välkommen till Vidar Möter. Tack så mycket. Eller egentligen kanske är du som ska säga välkommen. Vi är faktiskt i era lokaler här i riksdagen.
1: Ja. Exakt, och just nu jag har inte varit här så mycket de senaste månaderna heller faktiskt, så jag känner mig inte så hemma just nu heller.
0: Nej, jag förstår, det känns som om politiken håller på att vända till det normala, eller vad ska
1: man säga? Ja, normalt blir det nog inte, men det känns ju som att nu har jag varit här två gånger i Stockholm på bara en vecka. Så att nu börjar det kännas som att... Ja, men sen kommer ju sommaruppehållet här, så att det, mm. det blir väl en ny omgång hemma i, i Solvesborg
0: Ja, du, du har varit medlem i Sverigedemokraterna i 25 år mm. Mm. och partiledare i 15 mm. och ändå är du oförskämt ung. Ja, jag känner mig väldigt ung. Ja, du ser ganska ung ut. Ja. Fast det
1: blev sent igår kanske, det var ju
0: partiledardebatt ja. i SVT.
1: Precis, Nej, Men det blev ju de här, det aktuellt ikväll dessutom. De här sena framträdandena i tv, det blev svårt att komma till ro. Man är mm. lite seg efter.
0: ja. Jag tänker på det. själva har jag varit socialdemokrat i hundra år kan man säga. Mm. Mamma, pappa och farmor och farfar. Jag har aldrig haft något uppdrag men det var Klara Sossar. Mm. Och så. Tror du att Sverigedemokraterna kommer att bli ett sånt där parti också? Så att Man säger att ja, där har ju farfar att vara med och jag är med.
1: Och... Ja det avgörs väl lite nu känner jag. Eh... Det är ju min ambition och har varit hela tiden att vi ska bygga det nya breda partiet för hela folket. Och jag tycker vi är på god väg men det är ju ingen, det är ingen lätt uppgift för socialdemokraterna så gick det ju ganska snabbt. Men då hade man ju en gräsrotsrörelse som man byggde partiet på det har ju inte vi haft på samma sätt. Mm. Utan vi har, ju, vi har ju byggt ett parti i en tid där folk inte går med i politiska partier som mm. man kanske gjorde för, Och där partiernas betydelse för... Framförallt framväxande generationer kanske inte är så stor utan man, man är väldigt politiskt engagerad men inte i partier utan i en massa sakfrågor istället. Mm.
0: Det verkar ju så den senaste SCB-mätningen här som kommer då, som, som kommer varje halvår. Den visar ju att trots den här coronavåren där Sverigedemokraterna och de flesta andra partier inte har varit i riksmedia på tre månader nästan. Så ligger ni kvar på valresultatet ungefär?
1: Ja, jag är faktiskt positivt överraskad. Nu har det, ju, det kommer ju lite mätningar, även om de kanske inte är lika täta som de har varit i normala fall. Men det har ändå kommit en del och jag har ändå känt att vi har stått, stått oss ganska väl trots att Socialdemokraterna, då, gissar jag, har tagit, en hel del, tagit tillbaka en hel del av, av sina mm. gamla väljare. Mm. Så är det nog.
0: Och när du säger så så för du in mig på ett av mina huvudämnen hoppas jag under den här pratstunden mm. nämligen eh, förhållandet mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som jag ser på det, så är de, det. Finns det inga partier i riksdagen som är mer lika varandra? Nej. De
1: Nej. Håller du med Jag håller med, absolut. Ja.
0: Och då menar jag inte bara väljarbasen äldre och arbetare som är väsentlig. Utan jag tänker också på det här med inställningen till makt och pragmatism. Mm att ja, man ska uttrycka sig vanvördigt så att eh, inom socialdemokraterna är man beredd att göra väldigt mycket för att få det statsministerposten eller för att få en maktposition. Och jag, jag känner att ni har samma gener.
1: Jag ser ju inte det så. Jag tror inte jag kan skriva under på det riktigt. Men vi vill gärna bli samma breda rörelse. Absolut. Eh, och det leder ju till makt. Mm. Och det är makt kan man förändra samhällen på. Mm. Så att det... Eh, Ja, I någon mening så är det ju, om, om jag ska hålla med dig delvis i alla fall så är det väl det då att vi, vi vill gärna tilltala alla. Och är beredda att vara ganska pragmatiska och kompromissa ganska mycket för att tilltala så många som möjligt och bli ett, ett brett parti som i princip vem som helst kan tänka sig att rösta på. Mm.
0: Jag läste den här boken som kom under coronavåren, Pontus Mattsson då, som har följt i mycket mm. på rapporten nu på Sveriges Television. Och en jättebra bok Inklamp, inklampa gymmet eh, mycket av samtalen och intervjuerna han för med er och med andra runt omkring handlar ju om det här hur ni ska växla över liksom, från att vara det här aggressiva uppstickaren till att bli det här. Menar, för de som gillar aggressiva uppstickare kanske inte gillar de här lite mer lagom och vi får se och, och kanske.
1: Eller? Nej, så är det ju. Samtidigt man kan inte vara en aggressiv uppstickare om man vill vara ett stort brett parti mm. utan det är ju en balansgång. Och det är ju den vi är och, och, och går just nu, den balansgången. Där vi, vi är ju ett parti som hittills inte har fått vara med och ta ansvar. Men vi har hela tiden velat göra det. Mm. Eh, våra motståndare och hela etablissemanget säger att eh, så fort vi får ansvar så kommer vi att minska. Mm. Där vi nu har fått ansvar i kommunerna så ser det inte ut så. Tvärtom, det ser ut att gå ganska bra för oss. och det, Jag tror det hänger ihop med den här... Ganska ändå ödmjuka inställningen till just makten och till eh, verkligheten. Alltså vi förstår att vi behöver vara lite ödmjuka och pragmatiska för att kunna få igenom åtminstone en del av det vi vill. Mm. Vi har ju byggt partiet ganska tålmodigt och vi har inte bråttom utan vi kan, vi kan vänta sen mm. finns det alltid en, en liten del av väljarkåren som har mer bråttom eh, men det, är ju, det gäller väl alla partier även socialdemokraterna har ju liksom den typen av väljare som vill se allt hända på en gång och så men jag tror den, för den breda skaran så vinner man mycket på att bara, ja, ta det lite försiktigt ta det mm. stegvis och, och eh, det ligger väl lite i socialkonservatismens eh, gener också att, att hantera det på det sättet mm.
0: Det här, men konservatism är intressant. Alltså för eh, Ni använder ju det, eller hur? Ja, ja. Och, eh, Jag tycker det är ett vackert ord. Jag tycker liberalt kan vara vackert också ibland faktiskt. Men eh, det konservativa, men ute i, i samhället är ju sig ett skällsord. Jag läste en undersökning, att det var 6% av svenskarna som tyckte att var positivt att bli kallad för konservativ. Mm. Ungefär som man är en bakåtsträvar, den där idiot som har skolagan tillbaka. Och mm. Men ni, ni
1: använde det ändå som. Ja, vi bestämde oss. För ja, det är ganska många år sedan nu. När vi, vi breddade ju principprogrammet en del. Och vi antog då den här nya utgångspunkten med just socialkonservatism som ett komplement till vår liksom, pragmatiska nationalism. Ehm. Och, och man kan inte hålla på att anpassa sig hela tiden utan man måste ju någonstans om man tycker att någonting är bra så kan man väl slåss för att andra också ska tycka att det är bra mm. istället för att bara anpassa sig hela tiden. Och Jag, jag håller med och jag möter ju också det. Men, men samtidigt möter jag nu också en, ett ungdomsbund eh, som växer eh, och är väldigt dynamiskt och, och där man är väldigt stolt för att kalla sig konservativ. Så jag känner att det finns en konservativ revansch på väg. Mm.
0: Också. Det är ju en likhet när du nämner ungdomsförbund. Socialdemokraterna fick ju göra så med sitt. För det försvann ju och blev ja. VPK en gång i tiden. Ja.
1: Ja. Precis. Även Moderaterna har väl fått byta med ungdomsförbund. Ja. Så att det fick är inte helt göra. ovanligt. Nej, eller hur?
0: Hör du... Invandringen är ju en central fråga. Skulle du säga att det är... Att det är fundamentet för
1: Sverigedemokraterna?
0: Vad ska, vad ska man säga?
1: Ja, men inte invandringen som sakfråga. Nej. Men... men invandringspolitiken påverkar mm. väldigt stora delar av samhället eh, och jag har funderat i massa år om jag kan inte komma på egentligen något enda område där det inte har betydelse hur man sköter invandringspolitiken och då har det blivit väsentligt men det, det är klart att det, när vi pratar om välfärden och, och samhällsekonomin och fördelningspolitiken så kommer ju invandringen in ganska naturligt eftersom det har kommit så många människor som ska ha del av välfärden och så får, får möjlighet att bidra till den, då blir det obalanser men också när vi tittar på samhällsutvecklingen i stort alltså segregationen, splittringen det här liksom folkhemmet det sammanhållna hemmet för alla medborgare och så som jag någonstans har som ledstjärna, det är ju det är omöjligt att återuppbygga ett sånt samhälle med en så splittrad befolkning som vi är idag och där får invandringen en oerhörd betydelse.
0: Jag tänkte borra lite med det där för jag tycker det är intressant att jag satt ju i riksdagen här för socialdemokraterna 91 98 och första perioden var ju socialförsäkringsutskottet som jag handhar mm. Invandringsfrågorna som man sa på den tiden som mm. jag säga och då var det ju ingen snack om saken det var ju en socialdemokrat och en moderat utskott som skötte detta och så lite debatt som möjligt för man visste att släpper man fram den här frågan för mycket då öppnar man dörren för sådana som är Mm. Alltså då, då kommer det komma ett sånt parti. Ja,
1: ja därför att folket vill det. Ja, precis. Så, jag ja, men jag,
0: ja, det, det, vad jag förstår är ju SOM -institutet i Göteborg har ju beforskat det länge. Någonstans 20-25 procent av medborgarna har en, oavsett om det kommer en enda invandrare eller eller hundratusen så har man en skeptisk inställning till det. Ja. Men det var ingen parti, det var ingen parti bytar fråga förut. Men när gick det fel för Socialdemokraterna och Moderaterna ur, ur ditt perspektiv? Skulle jag säga. När släppte man den här frågan? Eller, hur jag, kom det sig? Att
1: det... Jag, på att säga, jag har inte varit med så länge. men det, Jag har ju varit med ganska länge. Nu, ja. Men under hela alltså mina 25 år i politiken så har ju det här varit en, en, en fråga för åtminstone min generation. Mm. Och det är nog starkt kopplat till 90-talskrisen eh, i kombination med Balkankrisen och Balkankriget mm. där det då kom ganska många flyktingar mm. till Sverige och det blev en fråga i, åtminstone för min generation det är den jag kan relatera till mm. eh, och sen hade vi ju då en, 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 ett antal politiska beslut dessutom i den vevan med, med ja, Lucia-beslutet eh, strax före 90-talet mm. och sen då upprivandet av det och du
0: ser beslutet, det var helt enkelt Ingvar Carlsons regering som sa att ja. nu får det vara stopp
1: här Ja, ja. Man, man fattade ett väldigt klokt beslut mm. som jag bedömde, man utnyttjade liksom, utlänningslagen fullt ut mm. Men så kom då en borgerlig regering och rev upp det där mm. och det är väl det, det, det tycker jag, och apropå det här med socialdemokratin mm. och så. Jag, det var något av det första jag fick lära mig när jag gick in i politiken att det enda parti i riksdagen som har liksom reglerad invandring mm. på sitt program det är socialdemokraterna
0: Ja, så fick jag lära mig som pojk. Det var absolut mm. inget märkvärdigt med det. Nej. I de här brevkurserna man gick. Man skulle skolas in. Ja, det. Att det var jätteviktigt. ja Eftersom eh, balansen, vi ska inte ha någon låglön och konkurrens. Och man ska... Det är ju ytterligare en parameter ja, såklart
1: ja. i det. Att det rubbar ju också balansen på arbetsmarknaden såklart. När man, mm. när man har öppna gränser. Så. Mm.
0: Du, eh, Jimmy Åkesson. En fråga som möjligtvis blir het här under hösten. Eh, det är ju förändringarna i lasa alltså lagen om anställningstrygghet och det känner jag, jag kan, kanske tycker att man tar i lite väl mycket men kärnan i socialdemokratins ska säga är balansen, att det ska vara en balans och, och när det gäller det här så är det liksom mellan ja, arbetsköpare och arbets, arbetstagare och det här förslaget som kommer nu är ju ganska liberalt det vill säga att man ska öppna upp alltså för, eh, man ska försämra något för de som är inne för att göra lätta lättare för de som är ute det vill säga nyanlända, ungdomar utan skola och sånt där. Och, och konkurrera. För mig säger det att om man gör det sämre för många för att det ska bli bättre. Då kommer det att bli sämre. Alltså att, eller?
1: Ja, ja, det finns mycket att säga om arbetsrätten generellt tycker jag. Och du som gammal socialdemokrat är säkert lite splittrad ändå. Mm, mm. Eftersom det, det är ju ändå ett... Så de här lag, lagarna som togs på 70-talet är ändå avsteg från den svenska modellen mm. som bygger på förhandling. Och så. Mm. Jag, jag hoppas väl fortfarande, även om det just nu inte ser så lovande ut, så hoppas jag väl fortfarande att parterna ska kunna hantera det här och mm. komma överens. Eh, jag tror nämligen att det är det bästa. Mm. Sen har jag, ja, vi har ju tittat såklart på utredningen. Mm. Vårt problem är ju att vi har, vi har god tillgång till arbetsgivarsidan när det gäller att samtala mellan skål och vägg och få deras bild av det. Däremot så har ju arbetstagarsidan med LO i spetsen konsekvent vägrat att prata med oss. och Så sent som bara här om dagen så fick vi ytterligare ett svar på en skrivelse från Karl Petter själv där han avvisar att träffa mig eller vår arbetsmarknadspolitiska talesperson för att prata om just det här. Mm. Vilket jag tycker är beklagligt. Ja, det är obegripligt. Sig på det viset. Mm, men det sätter ju oss i en, i en svår sits- därför att vi vill ju gärna ha deras perspektiv. Mm. För, jag,
0: för jag, jag tänker så här- rent instinktivt- så borde ju- som jag ser på Sverigedemokraterna- ni ligga närmare LOs linje- än linje i den här frågan. Eller har jag fel då?
1: Det beror lite på- det är ju olika delar i det här. Ja. Vi har ju länge sagt att vi- är öppna för fler undantag från turordningsreglerna- mm. ehm. Samtidigt som vi är för en stark arbetsrätt. Men det ska ju vara en stark arbetsrätt i praktiken, inte bara på pappret. Mm. Vi är också ett småföretagarvänligt parti. Och turordningsreglerna slår ju framförallt mot de mindre företagen och deras möjlighet att behålla nyckelpersonal och mm. sådana saker. Medan storföretagen löser ju det här ändå. Det är ju inte ens en fråga för dem. Så vi är lite kluvna, men vi har föreslagit fler undantag. Men jag ser inte det som den stora saken egentligen, utan det är ju mycket annat som. Ja, det vi har sagt nu är att vi, vi tänker inte säga någonting skarpt om det här förrän vi har sett remissvaren. Mm. Just därför att vi har inte fått möjlighet att ta del av alla sidor än. Utan vi vill gärna göra det innan vi tar ställning. För det är, det är känsliga frågor och det är ja, för den svenska arbetsmarknaden är det väldigt viktiga frågor. Mm.
0: Du, jag tänker på
1: en annan viktig fråga du nämnde det förut. Du skulle
0: debattera i, aktuellt ikväll med om den migrationspolitiska kommittén. Blir det nån framsteg där? Kommer det att bli något bra eller kan man vända på bladet och börja om där, vad tror du? Eh,
1: tyvärr så, nu hade vi ett möte här om dagen, eh, som jag, jag var med på mötet men jag hörde absolut ingenting. Jag var med på, på Skype. Ja. Men de hade inte lyckats få ihop tekniken riktigt så att jag mm. hörde verkligen bara mummel på hela mötet. Eh, men jag har fått en rapport från vår, Vi har en annan representant mm. också så mm. vi var ändå med då på ja. mötet. Men, Hela det mötet gick väl i princip ut på att det var bilaterala förhandlingar mellan olika partier, men vi var inte med i det. Nej. Det finns bra saker i det som är skrivet så här ja. långt. Mm. Det är absolut steg i rätt riktning i många avseenden, men det räcker ju inte. Det är inte så att vi kommer att vara nöjda med det på något sätt, men, mm. men vi har ändå försökt bidra och försökt vara konstruktiva som vi sa att vi skulle vara. Mm. Men att vi... Jag har svårt att se att det är något som vi kommer att acceptera, långsiktigt mm. i alla fall. Mm. Utan här finns ju, Socialdemokraterna har ju varit väldigt noga med att inte säga någonting skarpt. Mm. Och egentligen fortfarande inte gjort det. Ehm. Och jag förstår, de har en svår balansgång.
0: Ja, en väldigt svår balansgång där, mm. med Miljöpartiet. Om man nu behöver Miljöpartiet, jag vet inte. Men, Nej, jag ja. vet
1: inte hur de ser det. Jag förstår ju att deras, deras strategi är väl såklart att försöka få få bort den här frågan från dagordningen. Ja, ja, man, man är väldigt mån om att kunna komma överens med Moderaterna mm. så att man får en stabil majoritet och mm. därmed kan vi... Ja, så slipper man oss sen, mm. tror man. Mm. Men, men jag vet inte. Alltså, det allra bästa för dem hade väl varit egentligen att få med oss på en uppgörelse för då hade vi ju varit helt ute i ja. leken sen i, ja, den, ja, i den frågan. Men, men det verkar man inte vara intresserad av.
0: Det är märkligt, jag menar, att det fortfarande har gått sånt roll i er som parti mm. tycker jag från början, det var jag mer med bevara Sveriges svenst och rasism och fascism och nazism och allt det här, men det har väl avtagit eller?
1: Jag tycker det har återkommit i takt med att de andra partierna har närmat sig oss när det gäller invandringspolitiken. Ja, i och för sig
0: det blir mer makt, ni utmanar mer maktpolitiskt. Ja, kanske. och då,
1: då är det jag tror att framförallt Socialdemokraterna har använt de här epiteten mm. och pratat väldigt mycket om vårt partis historia och så som ett sätt att försvåra för inte minst Ulf Kristesson att närma sig oss mm. eller prata med oss och så där. Och det är säkert en, en framgångsrik strategi. Så mm. kan man ju jag tycker ju att det där är ja, jag vet inte. Jag brukar inte, jag brukar inte förlänga de diskussionerna. Jag tycker nej, nej. att det, det vi har liksom en, en verklighet här och nu att förhålla oss till som är mycket viktigare än det där.
0: Mm. För när ni kom in i, i, i riksdagen då, då, då gick ju ja, systemet i baklås som jag såg det utifrån i alla fall. Både moderaterna och socialdemokrater sig och var så långt bort från det
1: som mm. möjligt. Mm. Och så har det ju sett ut fram till fördåsen ungefär. Ja, ja.
0: Nu här när du skrev på DN-debatt om att statsepidemiologen borde avgå på grund av den förda politiken här. Mm. Då, då såg jag det ungefär som att ungefär som ni gjorde med tiggeriet och som ni gjorde med naturligtvis för att vara det enda partiet mot de sju det är ju en bra position också eller hur, om man vill synas om man vill upp eller fram
1: eller? Ja, jag, du, du har ju en analysförmåga som jag uppskattar <laughs> eh, nej men det är klart att det, det ligger någonting i det alltså jag förstår ju att det är inte är en politisk fråga vem som är statsepidemiolog eh, utan det som möjligen kan påverka politiskt det är ju vem som är generaldirektör mm. för Folkhälsomyndigheten
0: men han, men han är inte så känd utan... Nej han
1: är ju inte det och det är klart att ingen... Hade, och jag kan ju säga tusen gånger att vi ska avsätta regeringen men mm. ingen bryr sig. Men Nej. om jag säger att Anders Tegnell bör avgå så blir mm. det ett jäkla liv. Och det är klart att då gör man det för då blir man relevant i debatten och då kan man börja kritisera regeringen. Såklart.
0: Ja precis och... Jag tänkte jag smålog i mugg lite på söndagen när jag läste kommentarerna att, att nästan alla tog avstånd då. Mm. Någon eller några med lite von-Auben-attityd och sånt där. Ja. Jag tänkte bingo igen då. För
1: ja, faktiskt. Ja. Det var det är ja. väldigt förutsägbart. Ja. Gång. Ja.
0: Men sen på debatten där så det var lite annat ljud i skällan, också från dig.
1: Ja. Eller hur? Ja, men tyvärr. Men alltså, våd mediestyrda politiska debattklimat ser ju ut så att man mm. för att få vara med i debatten och säga något då måste man säga någonting som är lite skakigt och kanske inte helt intellektuellt hederligt. Mm. Eh, och sen kan man balansera det i kommentarerna efteråt. Och jag tyckte att jag var ganska balanserad i debatten igår mm. och riktade mig då dit jag bör rikta mig, nämligen mot regeringen i första hand. Eh, sen tycker jag att Anders Tegnell bör avgå. Men som sagt, det är ingen politisk fråga. Så mm. att det,
0: du Jimmy Åkesson här Vi har några minuter kvar Jag tänkte, är det så? Har ni definitivt bestämt sidan nu Att det är Moderaterna som gäller för er?
1: Ja, men Så kan man inte se det För vi står ju utanför uh, Ulf Kristersson är ju också tydlig Med att vi är inte är intressanta Som en del i en, en regering mm. Nej, nej men jag tänkte, så. Men,
0: alltså, var, var på den sidan? Alltså.
1: Ja, men det är naturligt att vi hamnar där mm. Därför att de har närmat sig oss så mycket hade, vi, hade det varit för fyra år sedan så hade det inte varit så. Vi har ju, utan det är ju deras positionsförflyttning som har gjort det möjligt. att Vi har, vi har ju varit väldigt noga med att inte välja sida. Men mm. sen de har bytt position så pass mycket, både KD och M, så mm. har det ändå känts naturligt att närma oss dem. Och det har, när jag lanserade den här idén om ett konservativt block mm. 2015 så var ju det min idé, min plan och min förhoppning att de skulle börja glida i vår riktning i våra de frågor som är viktiga för oss. Och det mm. har de gjort, och då har mm. det blivit mer naturligt. Jag tror väljarna ser det som ett konservativt block idag. Mm. Eh, även om man inte vill kalla sig konservativt. Ja, men, men nej, alltså, för att du har en poäng i det att när, när du säger att det finns saker som, hos oss som påminner väldigt mycket om den gamla socialdemokratin, mm. inte mm. minst men just nu är inte det ett alternativ utan just nu så är det framkomliga vägen för oss, det är ju en, en, någon form av samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna primärt mm. och det känns som att det börjar växa fram sådana möjligheter mm. så att just nu är det nog där, men, men vi, vi, vi är ju inte ett boylit parti och Nej ni är det inte det Nej riktigt. vi är ju inte det nej. och, och, och Moderaterna inte minst är väldigt noga med det att påpeka att man vill ha en borgerlig regering mm. och man ska föra borgerlig politik. Mm. Så att, som jag också sa för fem år sedan då när vi lanserade den här idén från början att mm. vi, vi ska väl vara någon slags grindvakt i den meningen att vi ska hålla emot så att politiken inte drar för långt höger högerut mm. framförallt när det gäller saker kopplat till välfärden, fördelningspolitiken och sådana mm. saker.
0: Ja, för jag tror ju men det är ju inte min sak det är bara vad jag tror. Jag tror ni skulle känna er mer hemma i alltså i reserumenen än att sitta och göra upp med, med med liberalerna till exempel och så vidare. Det kommer kommer bli en prövning.
1: Ja. Ja, absolut. Nej, men så, så är det ju. Samtidigt som Socialdemokraterna har ju väldigt tydligt stängt dörren. Mm. De har förmodligen av maktpolitiska skäl, de ser oss som en utmanare. Vi, tar, vi slår som samma väljare. Mm. Vi, ja, det innan den här krisen blommade ut fullständigt så var vi ju kanske största parti i LO-kollektivet. Mm. Och det har man valt att möta genom att inte krama i oss, utan tvärtom... Mm. Var, var väldigt tydliga mot oss. Mm. Man har till och med bildat den här regeringen och, och hela den här januariöverenskommelsen ja. som, som med oss som utgångspunkt mm. någonstans. Så att det, där är, det finns liksom ingen framkomlig väg där som jag ser det just nu. Mm.
0: Nej, det är väl så. Ni styr det mesta inofficiellt.
1: Inofficiellt så är det. Jag, när, jag, ingen erkänner väl det någonstans. Men det är ju, om man tittar tillbaka sedan vi kom in i riksdagen så är det, är det någon som har bestämt på vilken planhalva den politiska debatten ska ligga så är väl vi de som haft mest inflytande över det mm. eh, på olika sätt bara genom egentligen vår existens Stort tack i Åkesson för
0: att du ville vara med i vidarmöter och eh, jag ser fram att, och hoppas få hänga med en spännande politisk framtid, var, var det här ska landa om 5-10 år, det
1: ska bli intressant att se Mycket intressant, tack så mycket